0: Les invitamos a escuchar a continuación... ...la Biblia en partitura... ...dirigido por el Padre José Luis Simón. Buenas noches, después del programa... ...El hombre de hoy Dios, del Padre Luis Fernando de Prada... ...vamos con el segundo programa de la Biblia en partitura... Hoy escucharemos cinco obras de música sin otro nexo en común... ...que el haber sido creadas a partir de textos de la Sagrada Escritura. No hay un hilo conductor, no son todas ni del mismo género... ...ni del mismo autor, ni son el mismo texto bíblico... ...ni están tomadas de la, del mismo libro de la Biblia. Son simplemente obras que en un momento determinado... ...inspiraron a un autor para componer esta música. Vamos a oír algo muy mítico de Händel, algo muy solemne de Palestrina... La musicalización preciosa de Bach de El Salmo, sin duda, más conocido de todos. Una danza prohibida de Richard Strauss y una obra de Pachelbel que, atención, salta la noticia, no es el famosísimo canon. Yo creo que tiene pinta de que el programa va a estar muy bien. Les habla el padre José Luis Simón y comenzamos en Radio María, la Biblia en partitura. Y vamos allá, vamos con la primera obra. Vamos a escuchar una obra que musicalizó Händel en el año 1727. Eh, yo estoy seguro que antes de sonar, eh, muchos de vosotros ya la habéis escuchado en una versión más actual del 1992, pero la base musical es esta. Se trata del himno Zadok de Priest. Es el número de catálogo HWV 258 de la música de Jorge Federico Händel. Es un himno que eh, formaba parte de la ceremonia de coronación de los reyes en Inglaterra. Hay constancia de que este texto ya formó parte en la coronación del rey eh, Edgar en la abadía de Bath en el año 973 y a lo largo de las eh, coronaciones previas de los reyes eh, en, a lo largo del siglo XVII ya se empleó este texto en concreto en la coronación de Carlos I en 1626, en la de Carlos II en 1661 y en la de el rey Jacobo, el rey James II en el año 1600 1885. Este El texto eh, de Zadok de Priest, justo, junto con otros tres himnos que formaban parte de ese rito eh, solemnísimo de la coronación de los reyes británicos, pues Händel los musicalizó eh, para la coronación del rey Jorge II en el año 1727. El texto está tomado del de primer libro de los reyes, el libro que comienza con un rey David, el famoso rey David, ya muy anciano, y que pues, se está preparando la sucesión. El caso es que hay un intento de, de alguien que se quería hacer con el reino de, de Israel, con, con la, heredar la corona, pero sabe la madre de Salomón, sabe recordáis que es, eh, era la esposa de Urias, con quien David se encaprichó, y en fin, de ahí surgió el Salmo 51, otro día lo comentamos, pero el caso es que eh, Salomón, hijo de David y de eh, sabe eh, acaba siendo coronado eh, rey. Eh, el libro de los reyes, en el versículo 32, dice esto. El rey ordenó. El rey David. Llamad al sacerdote eh, Sadoc, al profeta Natán y a Benaías, hijo de Jehoiada. Entraron a presencia del rey que les dijo, tomad con vosotros a los leales de vuestro señor, montad a mi hijo Salomón en mi propia mula, bajadlo a Guijón y allí lo ungirán rey de Israel, el sacerdote Sadoc y Natán el profeta. «Tocad entonces el cuerno y proclamad, ¡Viva el rey Salomón! Subiréis luego tras él, y cuando llegue se sentará en mi trono y reinará en mi lugar, pues he dispuesto que sea el príncipe designado de Israel y de Judá. Benaías, hijo de Yehoyadá, respondió al rey, ¡Amén! Así lo disponga el Señor, Dios del rey, mi señor. Este es el Señor con Salomón, como lo estuvo con el rey, mi señor. Esalte su trono más aún que el, que el del rey David, mi señor». Mientras el sacerdote eh, Zadok, sacerdote Sadoc, el profeta Natam y Benaías, hijo de Yehoyada, descendieron con los quereteos y los pelteos, montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Guijón. El sacerdote Zadok tomó de la tienda el cuerno del aceite y ungió a Salomón. Hicieron sonar la trompeta y todo el pueblo aclamaba, ¡Viva el rey Salomón! Luego subió todo el pueblo tras él, tocando flautas, con una fiesta tan estruendosa que la tierra parecía desquebrajarse. ...pues como este es el, el texto en el cual... Eh, se, el, se, se narra la, la ceremonia de unción del de rey Salomón en, el, en la ceremonia de, lo, de, de coronación de los reyes ingleses, también se empleaba en ese momento, de hecho eh, eh, aparece como en la última coronación la del año 1953 de la reina Isabel II, efectivamente justamente antes de ser ella ungida, porque permanece en ese, en ese rito actualmente el, el momento en el cual se le unge al rey de Inglaterra, pues eh, aparece eh, se, se escucha, si, si lo que es en, en internet está el vídeo y se canta precisamente este mismo himno decía que a todos nos suena porque eh, Tony Britton lo hizo una versión digamos pasada por el pop en el año 1992 y es la que se usa actualmente como eh, el himno de la UEFA de la Champions League y de ahí que aunque en esta versión eh, más canónica genuina realmente no nos igual muchos no la habéis escuchado pero sin embargo en la versión que, que en la versión de la UEFA nos suena a todos Vamos ya a escuchar este Zadok de Priest, el himno de la coronación, de Jorge Federico Gendel. The cat sat no es exactamente el texto bíblico, eh, pero a partir de él es como Händel eh, hace esta musicalización. Eh, en realidad, lo que dicen eh, los coros cantando, el sacerdote Sadok y el profeta Natán ungieron a Salomón como rey, y todo el pueblo se regocijó, se regocijó, y todo el pueblo eh, grita: Dios salve al rey, viva al rey, etcétera, etcétera, amén, amén, aleluya, aleluya. Sirve, aquí se inspira, de hecho, también el otro himno famoso para los británicos que es eh, God Save the King, aunque en ese caso lo cambia. Bianchino, Queen, depende, pero está tomado también de esta coronación de el, eh, del rey Salomón. Lo hemos escuchado en la versión del de coro del King's College con el King's College Consort y dirigido, así para cambiar, por Robert King, mucho, mucho rey ahí. Bueno, vamos a seguir institucionales, aunque ahora no un texto para una ceremonia de coronación, pero es un texto que se emplea mucho en la liturgia papal. Nos vamos a ir, eso sí, ahora a una música litúrgica, así como más seria y más comedida y más Piadosa. Vamos a oír una obra de Giovanni Perluigi da Palestrina. Eh, Palestrina, no es Palestina, sino que es una, una pequeña localidad que está al este de Roma, en Italia. Y de allí nació este compositor, uno de los más famosos del Renacimiento italiano. Es un, musicalmente es una cosa muy curiosa. Él eh, eh, for, empezó a ser el, el organista de la Catedral de San Agapito, en Palestrina. Y eh, hasta que eh, a, al obispo de su diócesis, de, de la catedral donde él tocaba, fue elegido papa en el año 1550 es decir, fue julio tercero y pues le debía gustar a su maestro de, en fin, a su organista y se lo llevó a la Basílica de San Pedro, se lo llevó a Roma. El caso es que allí... Eh, eh, con el siguiente papa eh, decidió que eh, en el año 1555, es decir, solamente cinco años después, Pablo IV, el siguiente papa, decidió que todos los que cantaban y todos los miembros de la música papal eh, deberían formar parte del estado clerical y como eh, palestrina se había casado, pues tuvo que abandonar su cargo eh, musical en San Pedro. Bueno, en lo que se dedicó, se quedó en Roma pero estuvo colaborando musicalmente y componiendo para las basílicas de San Juan de Letrán y Santa María la mayor. Volvió en un momento determinado a la Capilla Julia que es el, bueno, el, el antecedente ahora de la Capilla Sistina, los que can, el colo que canta ahora en las liturgias papales, pero no terminó, siempre anduvo con problemas. Por una parte, porque él no está, le sentó mal o no estaba muy de acuerdo con una disposición del concilio de Trento, que se estaba desarrollando en, en, en Italia en, entre el 1545 y 1563, y eh, Trento había en fin, no aconsejado que en los textos que se cantaban en la liturgia eh, contuvieran textos profanos. Tenían que ser solamente textos litúrgicos eh, o, o, o textos de la tradición espiritual. Y él eh, en algunas de sus obras eh, había introducido algunas obras eh, no canónicas. Dentro de sus misas, eh, había era, era común en ese momento. Había eh, había interpolaciones de, pues, de textos que le parecían bien y pues, entre en salmos, entre en, en los oficios de las vísperas o a veces en los ofertorios, pues textos que no provenían de un autor espiritual. Eso a él tampoco le gustó y entonces entre eso y que si tenía dificultades y, y, y que a lo mejor también fue un poco rechazado porque en un momento también compuso Madrigales, que, era obra, o que eran obras profanas, pues digamos que su relación con la música eh, religiosa, la música litúrgica, fue un poco una relación de amor-odio. Sin embargo, nos ha llegado eh, mucha de su obra religiosa. Eh, él compuso en torno a 500 motetes, eh, más de 100 misas y otros muchos textos litúrgicos y uno de los más famosos que actualmente más se canta en el contexto litúrgico es la musicalización de, eh, el, de Mateo 16-18, es decir, cuando Cristo le dice a Pedro «Ahora yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará». Te daré las llaves del reino de los cielos. En muchas ocasiones, cuando el Papa comienza al inicio, cuando él entra a la Basílica de San Pedro, al inicio de una celebración importante, suena no solamente este texto del Evangelio, sino eh, en la versión musical que en el siglo XVI hizo Palestrina y que vamos a escuchar ya inmediatamente. Bueno, pues esta versión que hemos escuchado es, si sí, estaba un poco, como un poco sucio el sonido, parecía no muy nítido. ...porque es la versión que cantó en directo en la ceremonia de inicio del ministerio al eh, petrino del Papa Francisco... ...en el, el 19 de marzo del año 2013, es la versión de la capilla Pontificia Sixtina... ...que es el coro actual en el cual en su día eh, eh, cantó y dirigió Palestrina... ...bueno, pues el que actualmente sigue cantando las misas papales... Eh, eh, ...como digo, hace ocho años interpretó esto en el día que el Papa Francisco empezaba eh, su ministerio como obispo de Roma... Y seguimos en la Biblia en partitura, vamos con la tercera obra de hoy. Vamos a escuchar una cantata de Bach entera, que es una cosa fundamental que hay que hacer al menos una vez en la vida. En de, quizá hay muchas cantatas que nos suenan pues igual un coral, un coro, el inicio pero quizá no, no hemos, muchos no habéis escuchado la cantata del principio a fin entera. Bueno, pues eh, las cantatas, como sabéis, son unas eh, obras musicales, Bueno, quizá una media de 15-20 minutos aproximadamente, que, que, que componía y bueno también dirigía desde luego Bach y en algunas ocasiones interpretaba en los cultos principales en la ciudad de Leipzig. Eh, no es que solamente lo hiciera él, pero las cantatas de Bach que conocemos es porque durante algunos años se dedicaba a componer una nueva semanalmente. Como eh, formaban parte de la liturgia eh, luterana dominical, eh, su sentido era que después de las lecturas y del sermón se escuchaban a modo de «bueno, pues ahora vamos a seguir meditando sobre las lecturas». De ahí que normalmente los textos de las cantatas tienen mucho que ver con las lecturas eh, o la fiesta que se celebraba. Hoy vamos a escuchar la cantata que compuso Bach para el segundo domingo después de Pascua eh, y que se interpretó por primera vez el 8 de abril del 1731. Es eh, una paráfrasis del Salmo 23. Decía al comienzo de la presentación que el Salmo 23 es el, más, bueno, el Salmo y uno de los textos más conocidos de la Escritura, que es el Salmo, el Señor es mi pastor, nada me falta. Ese día, en el culto protestante luterano, en la primera lectura era de la primera carta de Pedro y el Evangelio era el Evangelio de Juan, el Evangelio del buen pastor, Juan 10, capítulo 10, versículos 11 al 16. Y, eh, aunque no, el Salmo como tal no formaba parte de la liturgia, pero sí que es el Salmo que, que resume poéticamente lo que se escuchaba en las lecturas, pues Bach lo musicalizó y los piadosos eh, eh, cristianos que fueron a ese día al culto, pues lo escucharon después del sermón del pastor. Hizo Bach eh, una cantata eh, eh, a partir no de la literalidad del texto, sino en una versión eh, de un autor luterano eh, de, de, también del siglo XVIII. Y es una paráfrasis, es decir, no son cosas nuevas, no dice cosas distintas al Salmo, pero no es literalmente la traducción de la Escritura. Eh, lo compuso Bach en, en cinco movimientos, cada una de las estrofas. El vamos a ir, No la vamos a escuchar entera, sería quizá un poquito largo, dura como 12 minutos. Haremos entre cada una de, las, de los cinco movimientos haremos una pequeña parada para hacer una brevísima introducción. Vamos a escuchar ya el coro inicial, que responde a los primeros versículos. El Señor es mi pastor, nada me falta. Ya este coro inicial sigue este área en el que eh, algún estudioso ha visto cómo eh, el fluir constante del oboe puede verse como una representación del agua pura, de esas fuentes tranquilas de las que habla el Salmo 23. Cuarto movimiento es un dúo entre la soprano y el tenor que, como cantan, preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos y mi copa rebosa, pues es, no, no, es como una burré, es decir, una invitación a la alegría, es como si fuera un baile. Y el último movimiento es el coral que repite la melodía, la melodía principal del coral inicial. Pues así eh, dirigía a John Elliot Gardiner, al coro Monteverdi y a The English Baroque Soloids, esta versión de la cantata BWV 112 de Juan Sebastián Bach, no confundir con el, la marca de coches. Una, una, yo creo que es una ocasión para que cuando volvamos a escuchar el, el Salmo del Buen Pastor, si nos vamos a esta música, si la buscáis, eh, la 112 de Bach, veréis cómo aporta un nuevo modo de escucharlo, muy plástico, muy en fin, muy, muy sensual también a la vez pero muy profundo. Nos vamos con la cuarta obra, una obra también bastante particular, es una obra instrumental solamente. Vamos a escuchar una danza en concreto, es una parte de la ópera Salomé de Richard Strauss, de, es, se llama La danza de los velos. Esta ópera, esta obra es muy particular, Estuvo, fue estrenada en el año 1905, pero estuvo eh, prohibida tanto en Viena como en Londres algunos años. Porque eh, la versión del texto de Strauss, eh, aunque está inspirada sobre el relato de cuando decapitan de a Juan el Bautista, el relato que aparece en Mateo 14, Marcos 6 y, y Lucas 9, sin embargo eh, Strauss se inspiró para hacer su libreto en el texto que había hecho Oscar Wilde y él, pues aparte del texto bíblico, pues la, digamos que había acentuado en el texto bíblico, pues algunos aspectos, digamos, no precisamente muy piadosos, para decirlo así de una forma fácil, y entonces había generado mucha extrañeza en algunas de las personas que lo vieron por primera vez y estuvo muy en entredicho. No hay nada, eh, por así decir, ni formalmente heterodoxo, pero bueno, pues sobre todo en la puesta de escena, la sensualidad en concreto de esta danza, pues a mucha gente le pareció que era que no venía a cuento, y el gran chambelán de, de Londres lo prohibió, lo prohibió que se representara durante dos años. ¿Qué es lo que cuenta esta ópera, la ópera eh, Salomé de, de Richard Strauss? Pues eh, lo que cuenta los evangelios. Eh, Sinópticos que Juan el Bautista reprobaba el matrimonio de Herodes del rey Herodes Antipas y Herodías, que era hija de su medio hermano Aristóbulo, el cual antes había estado casada con otro eh, con otro medio hermano, eh, con, con Herodes Filipo II, lo cual no era lícito para la ley judía. A causa de esto, Herodes Antipas mandó encerrar al profeta en un calabozo, pero no le mataba por temor a que el pueblo protestara. El día del cumpleaños de Herodes, sin embargo, en medio de una fiesta con los principales de Galilea presentes, Salomé Realizó una danza, que es lo que vamos a escuchar ahora para él, la cual agradó tanto al rey y que éste le permitió bajo juramento que le pidiese como regalo lo que quisiera. Aconsejada por su madre, Salomé pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Como había dado su palabra, Herodes Antipas lo mandó a decapitar y un guardia se encargó de entregarle la cabeza a Salomé como la había pedido, que a su vez se la entregó a su madre». Pues vamos a escuchar ya esta danza de los siete velos de la ópera Salomé de Richard Strauss. Esto es la Biblia en partitura, amigos, y por eso lo mismo escuchamos un himno de la coronación de un rey que una antífona con la que entra el Papa en la Basílica de San Pedro, como esta danza, desde luego, eh, llena de reminiscencias orientales y tan bueno a la vez tan, tan apasionada. Era la Danza de los Siete Velos de la ópera eh, Salomé de Richard Strauss, interpretada por la London Symphony Orchestra y dirigiéndola Eric Leinsdorf. Y vamos a acabar con eh, una obra de Mariana. Vamos a escuchar una obra de Pachelbel. Pachelbel parece que solamente compuso una obra. Es como algunos autores actuales, que se les conoce solo por una canción. Bueno, pues esto, el pobre hombre, solamente es conocido por su famoso canon, que también tuvo le salió muy bien porque es el único que hizo él en su vida. Por otra parte, técnicamente, tampoco es un canon musicalmente, pero bien, para entendernos, su famoso canon. Pero no lo vamos a escuchar porque no está inspirado en la Biblia. Y sí que vamos a escuchar una obra que es muy... ...mucho menos conocida de él, pero es muy bonita... ...que es el Magnificat de Pachelbel... ...interpretado por el Cantus Cole. ...y lo vamos a escuchar ya a continuación. <tose> Y hasta aquí el programa de hoy. Nos lo hemos pasado muy bien haciéndolo. Espero que vosotros escuchándolo también. Como saben, pueden volver a escuchar íntegramente en el podcast que se encuentra tanto en la web de Radio María, radiomaria.es, como en la aplicación de la radio que pueden descargarse gratuitamente. En el Twitter del programa, que es @bibliartitura, pueden escribirnos para hacer una petición, dedicatoria o recomendación. Y además tienen la lista de obras que acabamos de escuchar. ...también pueden ponerse en contacto con el programa... ...en el mail, partitura arroba, radiomaria.es... ...o mandando una carta a la dirección postal de Radio María. La próxima semana no se pierdan, hasta ahora, Música de Dios... ...con el padre Eusebio Guindano. Y recuerden también que el domingo a la una de la madrugada... ...tienen Clásica en Radio María. Una semana presentado por José Vicente Molina... ...y otra por María José López. Nosotros nos vemos en dos semanas. Les dejo ahora con Soledad Cosmen... En la verdad nos hace libres. Sean buenos y si no, confiésense. Muchas gracias y hasta la próxima. Han escuchado en Radio María la Biblia en partitura, con el Padre José Luis Simón.